0: Hallo, liebe Leute, willkommen zum Nerdgeflüster. Ich hoffe, ich rucke im Stream jetzt nicht so sehr, wie ich es an meinem PC bedauerlicherweise gerade tue, warum auch immer. Ich sage Hallo zu Sebastian und Hallo zu Mai. Ich würde sagen, ähm, auch wenn das altmodisch ist, aber ich glaube, das passt zum Thema, ähm, sagen wir mal Ladies first. Mai, stell dich doch mal vor und erzähl uns, wo wir dich auf Social Media finden können.
1: Genau, hallo. Ich bin äh, Michelle von MyHaseCosplay und mich findet man hauptsächlich auf Instagram. Ähm, ich habe 2009 ungefähr angefangen mit Cosplay und mache eigentlich von Gaming über Buchdarstellungen, Film, Fernsehen, Anime, Manga und eigene Kreationen eigentlich komplett alles. Sehr
2: schön.
0: Und Sebastian, magst du auch als alter Hase quasi uns ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ich bin Sebastian. Ich, mich findet man bei GCM oder äh, bei meinem privaten Account Common Crashman. Ähm, angefangen zu cosplayen habe ich, glaube ich, 2006 oder fünf. Ich weiß es nicht mehr so genau. Meine erste Convention war 2000. Und ich freue mich auf das Thema. Ich freue mich ein bisschen <lacht> auf dieses Thema.
0: Wie kommt es denn, dass du dich auf das Thema so freust? Hast du da etwa einen Bezug dazu?
2: Dezent. Da gab es so zwei Filme in meiner Jugend, die ich hoch und runter geguckt habe. Die <lacht> ich hoch und runter geguckt habe. Und natürlich diese schöne Schwarz-Weiß-Serie dazu.
0: Schwarz -Serie. Figur,
2: ja. Und ich fand auch diese, diese, diese Figur von ja, jetzt sage ich es mal, Wednesday mhm. erstmal wirklich am spannendsten in der ganzen Serie drin. Weil sie halt einfach die undurchschaubarste ist. Ich glaube, das ist das Beste, was man sagen kann.
0: Mhm. Das, ist, das ist schon mal ein sehr, sehr treffendes Wort, finde ich, als äh, Charakterbeschreibung tatsächlich für Wednesday. Und das soll heute auch unser Thema sein. Wir werden über Wednesday reden, über die neue Netflix-Serie, natürlich auch über den Charakter an sich. Ähm, genau, ich finde schon mal gut, dass du schon gesagt hast, dass du eben den Bezug zu dem Thema hast, dass du auch mehr oder weniger einen Vergleich ziehen kannst. Wenn du möchtest, steht dir natürlich frei. Ähm, genau, wer möchte zuerst anfangen? Gibt es irgendwas, was euch so sofort in den Sinn kommt, wenn ihr an den Charakter oder jetzt an die Serie speziell denkt, über das ihr als allererstes reden möchtet?
2: Ja, <lacht> so also überwältigt. Erst, oder, das ist immer so: als ich gesehen habe, dass es eine venster serie gibt, und die angeteasert worden ist. Ich war einfach in dem Moment schon gehypt. Aber dass sowas kommt, das konnten ja Leute, die richtige Wenste oder Edmonds Family Fans sind, schon vorher wissen. Denn ich weiß nicht, ob das wusste, aber es gab eine, eine YouTuberin oder eine Schauspielerin, die war arbeitslos und hat dann beschlossen, äh, mm -hmm. Venster äh, Venste Adult zu machen. Ja,
0: ich erinnere mich. Und ich erinnere mich, das war sehr cool.
2: Da gab es dann einen riesen Rechtsstreit, da habe ich ein bisschen verfolgt außenrum, weil diese Lizenzen ja fast schon freigegeben wären und sie hätte das durchziehen können und dann haben diese Paramount, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Paramount oder Warner war, oh. haben dann ganz lange mit den Rechnungen gegriffen, bevor sie dann von einem Drittes aufgegriffen worden sind und man hat damals schon gemunkelt, dass es ein Online-Stream-Dienst ist, der sie sich gesichert hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sind diese, diese YouTube-Videos, diese sechs Stück, leider verschwunden. Die gibt es nicht mehr im Netz zu finden. Ach echt? Aber... Bei der letzten Suche, wo ich es gesucht habe, habe ich es nicht mehr gefunden.
0: Okay, nee, nee, kann auf jeden Fall sein. Ich habe nur länger schon nicht danach geguckt, tatsächlich.
2: Und ähm, hätte ich dann nicht so eine Sicherungskopie auf einer CD? <lacht> Weil wir wissen ja alles, Sicherungskopie ist
0: immer das schönste Wort.
2: <lacht> ja, Wieso, das ist ja nicht mal illegal gewesen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war das nicht illegal, sich das Video zu sichern. Ich liebe das. Früher war das Internet noch ein bisschen, äh, bisschen äh, freier. Ich wollte schon sagen, mit Piraterie, ja, aber
0: Ah, <lacht> oh, schön.
2: War nicht so viel Sachen geregelt, aber das und da hat man halt schon vermuten können, dass es irgendwas in die Richtung gibt, weil nur die Rechte zu sichern machst du nicht umständlich, wenn du nicht irgendwo in der Hinterhand schon ein Skript oder eine Planung hast. Und dass es letztendlich Tim Burton geworden ist, hat der Sache ja richtig gut getan. Das Auch wenn nicht alle Folgen von ihm die Regie waren. Nur von, von sechs, glaube ich. Äh, nur von vier oder so.
1: Oh, okay. Ja, das, das war für mich halt auch so ein bisschen, warum ich das neugierig gemacht habe. Weil grundsätzlich, ich erinnere nur an dieses grässliche etwas von äh, Comicfilm, den sie da irgendwann mal rausgebracht haben. Äh, ich hatte ein bisschen Angst, dass es auch wieder verwurstet wird, ähm, weil ich bin halt auch mit, mit dem ganzen aufgewachsen, auch mit den alten Zeichentrickserien von der Addams Family. Hm? Ähm, das ist, äh, ich habe damals schon gesagt äh, nach dem Motto Scheiß auf Romeo und Julia, äh, Morticia und Gomez, das ist das wahre Liebespaar. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ähm, ich sage dann immer kein Wunder, dass ich so geworden bin, wie ich, äh, wie ich bin. Äh, das hat mich halt auch mega geprägt irgendwo und ich meine zum Beispiel Cousin It, ich liebe Cousin It. Das ist einer der epischsten Charaktere aus dieser ganzen Familie und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass es wieder so äh, ins Lächerliche geht, äh, wie mm -mm. halt bei diesem komischen Zeichentrickfilm.
0: Und bist aber positiv überrascht worden. Auf, jeden, so Fall. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Man merkt auch wieder, dass es wirklich Burton ist, nicht so wie bei den Alice-Filmen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Das ist ein krasser Kontrast, tatsächlich.
2: Ja. Und was man auch noch sagen muss, dass es sich tatsächlich mal wieder bei der... Also, der, der, der Haupttwist von dieser Geschichte ist nicht groß. Aber ja. sie haben sich erzähltechnisch Zeit gelassen. Und, das stimmt. Ähm, ja. Das ist etwas, was du heute halt einfach nicht mehr hast, in der Regel. Äh, ich weiß nicht, kennt ihr euch noch so etwas wie, ähm, wie Akte X damals? einen, Wie lange mhm. die gebraucht haben, mhm. um irgendwann auf den Punkt zu kommen. Das stimmt, dass ja. es Füllfolgen gab, das gehörte dazu. <lacht> Es gibt auch bei Wenster eine, eine Folge, die man als Füllfolge bezeichnen kann. Das ist dieser Elternsprechtag. Aber auch Schön, der ja. passt perfekt in den Plot rein mhm. und erzeugt zum ersten Mal den Unterschied, äh, wo, wo Wenster und ihre Mutter sich wieder annähern, was ihr ja später gut tut.
0: Mhm.
2: Weil sie den entscheidenden Tipp gibt, wie sie sich mit äh, ihrer Vorfahren in Verbindung setzt. Mhm. Also selbst ja. die Füllfolge hatte halt einen Lerneffekt für die, für die Serie zufolge.
0: Ja, und was auf jeden Fall ähm, da war, was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich, dass es gewissen Charakteren auch ein bisschen Tiefe gegeben hat, ein bisschen mehr Einblicke einfach in die familiäre Situation, wieso sie vielleicht so sind, wie sie halt sind, beziehungsweise auch ein bisschen so Cliffhanger-mäßig natürlich ganz gut, wenn da einfach noch Hintergrundinfos da sind, die vielleicht in der zweiten Staffel auch wieder aufgegriffen werden können. Das ist nie verkehrt.
2: Hm. Ähm, ich vielleicht sollte, bevor es noch dazu schreiben oder in dessen bei mir nach Veröffentlichung, Spoilerwarnung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir werden also einfach gnadenlos auf das Thema eingehen und hoch und runter erzählen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich denke, es lässt sich also ähm, wenig darüber reden, ohne irgendwelche Sachen zu spoilern im Endeffekt. Also, ja. <lacht> bei vielen Dingen geht das, aber ich würde fast behaupten, bei der Serie ist es schwer machbar, weil sonst kannst du was kannst du machen, vielleicht über Wednesdays Character Design über die Wahl der Schauspieler oder so kannst du dich unterhalten. Aber damit hört es dann schon auf, weil doch relativ viel in der Serie ähm, interessante Twists hatte und wenn du die halt nicht erwähnst, dann ja, hast du wenig zum drüber reden, würde ich behaupten.
2: Ja. Wollen wir mal kurz, weil du gesagt hast, über die Schauspielerin reden, mhm. wie gut diese Jenna Ortega eigentlich passt?
1: Das war der Hammer. Also ich war sehr überrascht, aber die ist ja genial.
2: Mhm. Ja, auch die die, Tatsache, von der,
1: äh, die die ganzen Ausdrücke, ähm, die Bewegungen, das, das war klasse. Mhm.
2: Da ist ja, ähm, ich habe in einem Interview gelesen, dass viele ja. von ihrer Mimik ähm, sie sich durchgesetzt hat, das da reinzubringen für Wednesday. Unter mhm. anderem auch die Tatsache, äh, die, dass sie so wenig blinzelt. Das ja, stimmt. Das ja. war ihr Thema, das wollte sie machen. Das Passt halt auch, wenn
1: ich mir alleine die Filme von früher überlege, äh, die Sammelkarten von den Serienmördern und so. <lacht> äh, mhm. Das passt.
2: Ja, wer hatte denn keine Serienmörder-Sammlungskarten zu Hause oder Bücher?
1: <lacht> ah ja, die, die war schon echt genial, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe halt mitbekommen,
0: es gab relativ viel oder gibt es immer noch relativ viel Diskurs zu äh, der Tanzszene tatsächlich. Also ähm, sei es jetzt auf TikTok oder sonstigen sozialen Medien, ähm, wird sich darüber relativ viel unterhalten. Ähm, viele Leute meinen halt, dass äh, ihr Tanzen komisch war. Dann gibt es wieder die Leute, die meinen, nee, es Tanzen passt halt zum Charakter. Also da geht es die ganze Zeit so hin und her. Wie steht ihr dazu? Wie fandet ihr die Tanz- bzw. diese Ball-Szene?
2: Soll ich anfangen?
0: Ja, okay. Ja. Wie ihr möchtet.
2: Also, als ich es in der Serie gesehen habe, zum ersten Mal dachte ich mir, what the fuck, was geht hier ab? Als ich dann ein paar Sachen aus meiner Gossip-Disco-Zeit wiedererkannt habe, fand, mhm. musste ich extrem grinsen. Und als ich dann die Hypes auf TikTok mitbekommen habe, wo ich gesehen habe, wie viele das nachgemacht haben, dachte ich mir, mhm. besser hätte es doch gar nicht laufen können. Ja. So viel Werbung wegen einem Tanz zu bekommen, ja. das ist also also derjenige, der die Tanzszene reingeschrieben hat und das gedacht hat und äh, dann jemand, der das, also sie hat sie selbst erfunden, ähm, hat sie irgendwann mal erzählt, das hat sie sich den Tag vorher ausgedacht. Äh, oder zwei Tage vorher. Ähm, die Schauspielerin. Und dass das Ding dann halt so viral geht, ist einfach nur total gut für die Serie.
1: Also, ich war total klar, auch erstmal so, was geht da jetzt gerade ab? Aber ich fand es so episch, dass sie auch die ganze Zeit so super ernst dabei geblieben ist. Ich glaube, ich hätte mich die ganze Zeit bepisst vor Lachen bei diesem Tanz. Ja. ja. Aber es ist diese flüssigen Bewegungen, es ist einfach irre. Also ich, ich habe mir den jetzt auch schon ein paar Mal wieder angeguckt und äh, wirklich, wie, wie die Übergänge sind, äh, das wirkt so, als würde sie das täglich machen. Finde ich wirklich genial gemacht. Das Einzige, was mir halt auch aufgestoßen ist, das habe ich jetzt die letzten Tage auch gelesen, dass sie das halt, äh, während sie auf einen positiven Corona-Test gewartet hat, machen musste. Oh, die ist okay, morgens muss mit krassen nicht. Symptomen. Oh, Die ist morgens mit krassen Symptomen aufgewacht, mit Schwindel, allem Möglichen. Die haben auf, den, auf das Testergebnis gewartet und sie musste währenddessen diese Szene drehen. Oha. Netflix nee, hat gesagt, du machst das jetzt. Und das ist natürlich so eine Nummer, die geht gar nicht.
0: Nee, nee.
1: Eigentlich ins Bett gemusst. Aber das ist
0: leider, also im, im Showbiz, ja, beziehungsweise <lacht> es ist generell in der Arbeitswelt, aber ganz krass, mhm. ist natürlich im Showbiz verbreitet, seien es irgendwie ja. K-Pop-Tänzer auf der Bühne oder jetzt in so einem Fall, ähm, was man da im Nachhinein oft mitbekommt, was hinter den Kulissen abgeht, wie die Leute ähm, einfach über ihre Grenzen hinaus, gerade über die Grenzen, was die Gesundheit angeht, hinaus dazu getrieben werden, dass sie jetzt abliefern müssen. Das ist natürlich echt heftig. Umso, umso krasser ist, dass sie es gemacht hat, dass sie es durchgezogen hat. Und ich muss halt auch sagen, ähm, ich meine, ich verstehe beide Blickwinkel, eben die Leute, die sagen, wie komisch das aussieht, gerade, dass sie halt die ganze Zeit dabei so glotzt, sage ich jetzt mal, weil sie eben nicht blinzelt, ähm, aber Kunst war ja schon immer irgendwie dazu da, ähm, um anzuecken und gerade ja. Gruftis und ich meine, im Endeffekt stellt sie ja einen Teeny grufti dar, ähm, waren schon immer sehr künstlerische Seelen und dadurch ist es sehr gut dargestellt. Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, ich gehe mein Leben lang nur in Grufti-Clubs, deswegen war ich erst ein einziges Mal in einer normalen Disco und ich habe mich da genauso quasi gefühlt, also als würde ich genauso quasi mich bewegen zwischen diesen anderen Leuten. Ich tanze zwar komplett anders, als sie tanzt, aber ähm, es ist halt genauso dieser Unterschied zwischen den Normalos und den Freaks in dem Fall. Und das fand ich halt einfach super dargestellt, weil genauso ist es halt in unserer Welt auch. Es gibt immer die, die halt dazu passen und die, die weniger dazu passen. Und die war halt in dem Fall der Freak unter den Freaks.
1: Äh, kann ich nachvollziehen, das ist bei mir genauso. Ich bin ja auch schon seit Ewigkeiten goth und äh, ich war einmal auf einer Normalo Party brauche ich auch nicht wieder, also äh, ich bleibe da lieber bei uns. Äh, ist doch tatsächlich sozialer und umgänglicher und mhm. äh, nee, da bleibe ich lieber bei uns. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Sebastian, ja, ich, also, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich hänge gerade an dieser Aussage, Siehst ist der, der Freak unter den Freaks. Und ich frage mich gerade, warum ist sie das eigentlich?
1: Ja, vielleicht weil sie solche krass psychopathischen Züge an den Tag legt. Und halt eben diese BDSM-Persönlichkeit von wegen quälen und gequält werden. Weil die anderen sind ja alle gar nicht so drauf. Ja. Das sind entweder dominante Persönlichkeiten, super quirlige Persönlichkeiten, ein bisschen dümmlich. Die passen halt alle in irgendeine Ecke. Das sieht man ja auch daran, dass sie am Anfang rumgeführt wird und die ganzen Gruppen gezeigt mhm. bekommt.
0: Ja, dass so sie halt nicht auf keine lustig. einzige
1: reinpasst. Sie ist halt nicht das Klischee unter diesen Nerdgruppen, die halt irgendwo reinpasst. Sie ist halt nochmal eine Ecke anders.
0: Wobei ja. es natürlich, also da muss man natürlich sagen, auf äh, eine Schule mit Freaks hätte es eigentlich mehr Charaktere, wie sie geben müssen sollen. Ich meine. In dem Fall, es ist eine Serie, die halt auf diesem Charakter basiert und da ist sie nun mal was Besonderes. Das ist halt ihr Alleinstellungsmerkmal, deswegen mussten sie es so umsetzen. Aber persönlich finde ich es natürlich schade, weil ich hatte immer die Alternative Kids, Science Gruftis, Science Punks, Science Visual, K-Fans, wie auch immer, mhm. ähm, auf der Schule, mit denen man sich dann irgendwie zusammengruppiert hat. Da musste man nicht mal dieselben Interessen haben, aber man war halt anders als der Rest. Und das wäre natürlich schön gewesen, wenn es da mehrere solcher Charaktere gegeben
2: hätte. Ach. Es gibt hier noch so einen Freak. Den Bienenmenschen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, der ist ja auch ein Freak <lacht> unter so den Freaks. Der ist auch ein Freak, der ist auch ein Freak. Ja, ich halt, muss ich das sagen. Wie heißt das ist der ist zu mal? normal. Passt.
0: Um, gute Frage, wie hieß er eigentlich? Bienenmensch trifft es halt eher gut, ne? So. Um, ich muss halt sagen, er ist auf eine andere Art und Weise. Um, Freak, also das klingt jetzt total gemein, aber ich finde, ich als Autistin kann sagen, äh, ich habe da das Gefühl gehabt, er ist halt so ein bisschen der Klischee-Autist mit seinen Bienen irgendwo. Er ist der Außenseiter, er hat ein Special Interest, ähm, er ist merkwürdig halt auf seine Art und Weise, aber ich fand ihn total super, also ich mag den Charakter sehr gerne, ehrlich gesagt.
2: Ich auch, aber willst du sagen, er ist ein Autist?
0: Er hat auf jeden Fall klischee-autistische Züge. Also ich habe mich da jetzt nicht in der Tiefe hingesetzt und ihn analysiert, aber es ist halt ähnlich wie mit Sheldon bei Big Bang Theory im Grunde. Weißt du, er, wird, er wird so in diese Ecke geschoben, auf jeden Fall.
1: Also für mich hatte der eigentlich mehr sowas wie der normale Nerd-Geek auf einer normalen Schule, fast schon. Weil er halt da Hätte auch so normal war. Also er hat halt einfach ein seltsames Hobby, was halt sonst keiner hat
2: und hat sich damit die ganze Zeit beschäftigt. Hätte ja, das ist für
1: mich halt ein Special Interest. so. Oh, okay. <lacht>
2: Hättet ihr mich meine äh, meiner Schulzeit kennengelernt, dann wäre ich genau dieser Typ gewesen.
0: Ja, same. Und 15 Jahre später kam die Autismusdiagnose, was? So.
2: <lacht> ja, das habe ich nie versucht. <lacht> Ey, sp
0: spar dir das. Ähm, wie gesagt, es ja. reicht. Äh, der Freak zu sein, man muss dem keinen genaueren Namen geben, denn es bringt im Endeffekt eh nichts.
2: Außer das. Also... Ach, ja. Ach ähm, also, ich, ich, ich switch jetzt mal von, von diesen Figuren ja, auf. Ähm, das nächste Thema, was ich halt einfach Tim Burton halt so gut ähm, führe, die Hand war echt. Oh, ja. mhm. Mhm. Das eiskalte Händchen war keine CGI-Geschichte und das hätte ja locker passieren können. Ja. Ja. Man sieht, das an Bewegung an dieser Flüssigkeit, an dieser Gestik, ja. <lacht> die das äh, an den Tag legt, das ist halt einfach ein, ähm, ein Echtes Wesen ist.
0: Ja, vor allem, es gibt ja inzwischen sehr viel Behind-the-Scenes-Footage und es sieht total witzig aus, finde ich. Ich finde es wirklich herrlich.
2: Find ich auch. Vor
0: Aber allem, sag... also erstmal auf die Idee zu kommen, das so umzusetzen, weil wie du sagst, na, das Naheliegende wäre halt gerade
1: heutzutage einfach CGI gewesen und so ist es super gelöst. Sagen wir es so: Das ist da wieder angelehnt an die alte Schwarz-Weiß-Serie. Mhm. Damals hatten mhm. sie überall kleine Boxen, Holzboxen stehen, wo dann halt von hinter der Kulisse jemand seine genau. Hand durchsteckte und irgendwas gemacht hat oder rumgereicht hat.
2: Das ja. ist Im quasi
1: dann schon wieder an die alte Serie, ans Original angelehnt.
2: Im Film war es auch ein Mensch. Ja. Da war es mhm. auch keine Animation, da wurde der Mensch auch nachher weggeschnitten. Mhm. Und die haben, damit das besser aussieht, auch äh, so Kugeln immer hingehalten gehabt, um die Richt Lichtreflexe nachträglich auf diese abgeschnittenen Stumpf raufzubringen. Also die haben das ist ziemlich nice gemacht, also Respekt. Mhm. Irgendwo stand, hat der Ding geschrieben, dass sie halt sehen manchmal dreimal drehen musste, einmal mit dem, mit dem Händchen als Person am, am Arm, einmal mit dieser Kugel und einmal mit einer gespiegelten Kugel.
1: Mhm.
2: <lacht> Aber cool gemacht. Auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Die Liebe zum Detail ist da halt auf jeden Fall da und das ist halt, glaube ich, was, was die meisten Leute an Tim Burton auch schätzen, dass sein die halt nicht nur interessant ist, sondern dass eben meistens diese Liebe zum Detail einfach da ist, da ist wieder dieser künstlerische Aspekt voll da.
2: Weil, weil wir gerade Liebe zum Detail sagen, habt ihr ähm, die anderen Figuren gesehen, also die An Anspielung auf, auf seinen Batman Verfilmungen? Als der Joker in der, in der, der die, die, die 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 Szene mit dem mit dem Rennen, mhm. mit dem Ruderennen, da ist Wenste als Catwoman verkleidet. Ja, in der ja. Tim Burton Version. Mit diesem in diesem Latexteil. Und auf dem anderen Schiff drauf sitzt der, der, der dazugehörige Joker aus demselben Film. Ja, und es gibt stimmt, bei, stimmt. Bei der Szene, im, im, in dem, ähm, äh, als die Psychiaterin den Schrank aufmacht und wir sehen, dass sie diese komischen Figuren bastelt, mhm. sehen wir ein, ähm, heißt das nochmal? Nicht, nicht, nee, Beetlejuice. Das ist eine Beetlejuice-Figur ja. dabei. Ja,
0: das, das war geil. Ja.
2: Sehr schön. <lacht> Ich glaube, Sleepy ja. Holly müssten wir auch irgendwo mal gesehen sagen, haben, habe ich gesagt bekommen. Ich finde, allein die, ich dieses gefunden. ganze
0: Pilgrim-Gedön hat mich schon an Sleepy Hollow oh angehört, ja. Oh
2: ja.
1: Aber was ich auch sagen muss, wenn man jetzt da schon mal bei Beetlejuice war, dann so, könnte ich mir vorstellen, dass das Kleid von Wednesday eine ziemlich krasse Anlehnung an das Tüllkleid aus Beetlejuice sein soll. Ja, ja, hm. stimmt. Aber das, das war schon der Hammer. Das war schon richtig geil, dieses Kleid. Mhm.
0: Mhm. Mega schön.
1: Oh.
2: Auch doch. Das hat, was Wobei hat, was ich es auch interessant auch so gefunden hätte. Möchtest du? Äh, nein, nein, ich, ich fand es halt lustig, dass das sie gesehen hat und irgendwie wusste ich schon, dass ich es irgendwie kriege, mhm. aber nie einen Strich dafür bezahlt.
0: Ja. Das stimmt, ja.
2: Und als das Händchen sagt, das ist ein Fünf-Finger-Rabatt, ich habe diesen mhm. gefeiert. Das,
0: das war wirklich perfekt. Also ich muss halt sagen, was ich schön gefunden hätte, aber einfach nur ähm, vom visuellen Aspekt hätte ich die tatsächlich gerne in weiß gesehen. Ähm, das wäre einfach mega geil gekommen. Also der Kontrast halt mit den schwarzen Haaren und dazu dann halt ein weißes Kleid wäre richtig geil gekommen, glaube ich. Aber da mussten sie natürlich bei ihrem Charakter bleiben, dass sie da irgendwas
1: Dunkles trägt. Vor allem wäre es halt dann auf dem Ball auch nicht aufgefallen, mhm. wenn sie ja. auch was Weißes getragen hätte. Und
0: was mir gerade noch einfällt bezüglich des Balls, was natürlich äh, herrlich war, ähm, es, ich habe tatsächlich auch ein Video auf TikTok dazu gesehen, ähm, die Szene mit der Sprinkleranlage hat schon hart an Blade erinnert. Also Und da ja? hat halt jemand auf TikTok die
1: Blade-Mucke aus dem Club Ach, drunter gelegt. Das fand ich so super. Der Elektro-Soundtrack von Rammstein, ja. Mhm. Aber natürlich auch äh, Carrie, logischerweise. Anspielung darauf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen die Enttäuschung. Also sie haben noch nicht mal geschafft, Schweineblut zu, be ja. zu besorgen. Es war ja. einfach so. noch, <lacht> so, was könnt ihr eigentlich? <lacht>
2: ja. das, sie das wie es in sich zusammenfällt, wie sie. Ja. ja. Die, ihre Mimik ist aber auch der Hammer. Also, ja. mhm. super. Um, was, wie findet ihr den, den, den ähm, Papa, den Gomez. Thomas.
1: Ja, ja, <lacht> nicht so meins, muss ich sagen. Also, Aber ich finde beide, also Gomez und Morticia, sind jetzt nicht so die Superbesetzungen, muss ich sagen. Also Gomez, finde ich, halt ist ein bisschen zu widerlich. Ja, der, ist, ja, der ist zu überzeichnet. Ja, der, der ist halt einfach zu eklig, zu schleimig ja. und äh, das ja. macht es halt schwierig. Und äh, Morticia ist halt einfach zu flach. Ja, zu langweilig, zu trist irgendwie. Ja. Die hat einfach keine Tiefe, die hat keinen Charakter, die hat nicht diese ähm, edle Attitude, die äh, Morticia eigentlich benötigt. Mhm. Und halt eben diese, diese düstere Eleganz fehlt ihr komplett. Sie ja, ist vielmehr
0: gezeichnet als besorgte Mami. Und mit halt so einem Geruch die anstrich irgendwie, aber. 100
1: ähm, Weichzeichnern über dem Gesicht. Und das ist so. <lacht> mh, nee, das, die hat mir gar nicht gefallen. Also, das war eigentlich mhm. der Charakter, der mir am wenigsten gefallen hat äh, von der Besetzung mhm. her.
0: Ja, schließe ich mich absolut an. Also ich muss auch sagen, bei Gomez fand ich es halt sehr schade, weil ähm, klar, er hatte immer irgendwie so ein bisschen was Schmieriges, finde mhm. ich persönlich. Aber ähm, das wurde halt in Schatten gestellt, durch also im Vergleich zu seiner Liebe und seiner, seiner Vergötterung Morticia gegenüber. Ja. Und hier war der einfach... Und da, dadurch war es auch immer klar, warum sie ihn so liebt. Also das war immer eindeutig. Und hier jetzt in der Darstellung fand ich es ein bisschen schwierig, weil da war das so was warum hat die sowas für ihn übrig? Das ist so ein komischer Typ irgendwie. Und ich muss auch sagen, also mir persönlich war das too much, wie die sich die ganze Zeit aufgefressen haben. Mhm. Es hatte nicht mehr diese edle Romantik und Liebe, sondern es war einfach nur noch so...
2: Äh, äh, ja. er, ist, er ist auch kein stattlicher Mann mehr.
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Das ja, war dann, er immer früher. Er war groß, ja. er, war, er war immer ein bisschen größer. Es, er war zwar immer dieses, dieses Geschniegelte. Mm. dieses übertrieben Geschniegelte, uh, aber er war halt trotzdem ein stattlicher Mann. Und ja. jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es ein yep. kleiner, verschmierter Etwas. Er ist zwar, die, die, die Figur, wie sie dargestellt haben, finde ich jetzt an sich ähm, in Ordnung. Mm. Am schönsten finde ich halt die, die Tatsache, wie wenn dem im Knast besucht und ihm erzählt, dass er als Vater nicht versagt hat. Ja. Mm. Mm. Ähm, aber ich hätte ihm vom Schauspiel hätte ich jemand anders genommen. Ich glaube, also. da hätte irgendwas Besseres gepasst. Ja,
0: oder auch viele vom Make-up, vom Styling her hätten ja. es irgendwie ja. anders lösen müssen.
1: Also viele kommen halt da immer dann mit dem Comic, mit dem Original. Ja, da ist er ja. auch klein und pummelig, aber er ist halt nicht so widerlich. Das ist halt das Problem. Genau. genau. Und ähm, wenn man schon nach dem Comic geht, Fester war zu groß und zu schlank. Fester muss klein und dick sein. Punkt. Ja. Auch im Comic. Ja, Sebastian, es gibt einen Comic.
2: Ich Der weiß das. Das ist auch <lacht> alt. Ich habe mich an einen Comic erinnert, aber ich habe tatsächlich ähm, mich jetzt auf die Schwarz-Weiß-Serie bezogen und auf den mhm. Film. Und mhm. da ist es halt ein bisschen anders.
1: Aber es soll ja noch eine ähm, zweite Serie kommen zur Address-Family. Mhm. Und da ist wohl ähm, also auch von Burton, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da soll dann der Gomez, äh, der Lieblingsschauspieler von Burton sein, und zwar unser Depp.
2: Hm, das ist gut. Also
1: das I'm ist eine Diskussion. <lacht> und äh, ich meine, wer ist denn bitte am besten heutzutage dafür geeignet, einen Gomez Adams zu spielen als Johnny Depp?
0: Aber dann braucht er als Morticia auch Helena Bonham Carter, weil ich meine, die beiden haben eine Chemie, die ist unglaublich. Also komm, das geht nicht an. Die kriegt die Attitude ja, mit Sicherheit hin. Ja, auf jeden Fall. Die,
2: die, also die hat tatsächlich ein Schauspieleres talent das sei das jetzt ja. dahin sucht. Auf
0: jeden ja, Fall. Das ist echt der, aber allgemein, dieses Trio, also Burton, Johnny Depp und sie zusammen, ist einfach immer der absolute Hammer. Ich bin da jedes Mal wieder begeistert. Und ich muss auch sagen, ja. ich, ich stelle mir das zeitweise schwierig vor. Also, ähm, während der Beziehung zwischen Helena und äh, Tim Burton und ich persönlich könnte das auch nicht. Also deswegen hätte mich Schauspielerei nie interessiert, zuzulassen, dass äh, hier mein bester Freund meine Frau knutscht und so. Ja. Aber wenn es die funktioniert, ne, also hat es ja offensichtlich, weil die Filme sind irgendwie alle der Hammer. Ähm, muss man echt sagen. Ja, aber das ist das klingt spannend auf jeden Fall.
2: Du siehst jetzt hier mal, wie man es schafft, mit einem guten Schauspieler, mit einem guten Regisseur und einer guten Storyline einfach mal richtig viel Geld als zu reinzuholen. Mhm. Die waren ja jetzt nicht so teuer die Filme im Vergleich zu anderen Serien, was sie produziert haben, was ich gelesen habe. Mhm. Und ähm, das ist, ja, wenn du halt dein Publikum kennst und Fanbase wirklich halt unterstützt und und äh, supportest, dann kommt das auch zurück.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber damit musst du dich halt auseinandersetzen, also du darfst halt nicht irgendwas rausklatschen, sondern musst dir halt überlegen, so wen spricht das an, wie spreche ich die Leute an und so weiter und so fort. Ja. Und ich meine, diese Serie hat jetzt den ganz, ganz großen Vorteil, sie spricht einerseits normalos irgendwie an, die halt auf Netflix irgendwas gucken wollten und die vielleicht, ähm, gut. ich meine, äh, hier Goth Girlfriends sind ja eh seit ein paar Jahren hoch im Kurs, ähm, aber natürlich auch die ganzen Außenseiter, die sich selber damit identifizieren können und die ganzen Leute, die eben mit der adams familie groß geworden sind. All diese Leute konnten jetzt gecatcht werden, um diese Serie zu gucken.
2: Mhm. Habt ihr was von Blothol-Problemen gehört in der Serie und findet, habt ihr sie gefunden? Oder findet ihr, dass sie existent sind? Wenn, also, du,
0: wenn du einen konkreten Punkt nennst, vielleicht?
2: Es gibt zum Beispiel die eine Geschichte, dass ähm, als unser Bienenjungen verletzt wird, im, im Ding, bekommt, du das ja mit, dass er mhm. verletzt wird. Und viele haben dann gesagt, ja, wie kann das denn sein? Ihr Freund, also der, der, der später ist dann sich als äh, wie heißt es nochmal, Heid, Heid,
0: ja. Heid, oder
2: Heid. Ähm, rausstellt, der ist doch auf der auf der Party. Ja, aber das sind genug Szenen dazwischen, dass der hinterherlaufen kann. Natürlich. Also es ist keine Bloodfall, ja. auch wenn viele im Letztes sagen. Oder die Sache, warum der Vater, wenn er Bulle ist, nicht mitbekommt, dass sein Sohn der Täter ist. Der hat die Befürchtung die ganze Zeit. Ja. Deswegen ja. ist er so, so agro. Deswegen schickt er ihn ja zur Psychiatrie. Aber er kann halt nicht über seinen Schatten springen und er, hat einen, einen Trauma, er hat einen Trauma ohne Ende von der Geschichte, dass er die Frau gestorben ist wegen, wegen dem sein. Deswegen hat er auch so ein Problem mit Außenseitern. Also die Tiefe von Charakteren, die manchmal da ist, die wird, manchmal, wird, wird im Netz als, Plot, äh, als Plot ähm, okay. ähm um, um, dargestellt. Was ich aber noch komisch finde, wo ich mir wo ich tatsächlich nichts erklären kann, ist, dass, ähm, wie heißt der Butler? Ähm, Large, Large, Large. Large. Large dass die mit der Augenfarbe wechselt von der ersten Szene, vom ersten Teil bis zur letzten Folge. Das könnte auch wirklich ein Filmfehler sein.
0: Okay. Dass er was verwechselt?
2: Die Augenfarbe ändert sich bei ihm.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, das muss ich, muss ich mir gerade ja. mal angucken.
2: Habe ich im Netz gelesen, habe ich nachgeguckt. Ah. Ist wirklich so? Mhm. Ist mir auch nicht aufgefallen, aber als ich, das konnte ich mir halt nicht erklären. Auch die Szene, wo er die Augen so hochdreht, weil der andere sich wieder in Halt verwandelt. Warum bekommt Lördsch das mit? Ja. Ist es einfach nur, damit es einen coolen Effekt hat. Als filmerische Überleitung zu dieser Szene. Aber Lurch oh, ist der. So. Lurch ist der Butler, der fährt ja. das Auto. So. Er war auch gar nicht so oft
1: dabei, oder ich habe ihn einfach die ganze Zeit ignoriert.
2: Der fährt in der letzten Szene, fahren sie weg und dieser Wagen mit dem gefangenen Freund so, fährt ja. in die andere Richtung. Hm. Und als hm. er vorbeifährt, verdreht die Augen nach oben und hm. in dem Moment verwandelt sich der andere wieder in einen Halt.
1: Hm.
2: Und was das sollte, verstehe ich nicht.
1: Ob das wirklich einen Zusammenhang hat, ist halt die Frage.
2: Ansonsten finde ich tatsächlich kaum Logiklöcher in der Serie. Und ich suche eigentlich unterbewusst leider immer danach.
0: Ja, absolut. Also, ähm, man muss natürlich auch sagen, ähm, gerade in den letzten Jahren, wo man mithilfe von Netflix, Amazon Prime, was auch immer, so überspült wird, wird teilweise echt hochkarätigen Produktionen, die Ansprüche steigen und man sucht halt die Fehler. ne Ich meine, das ging, das ging natürlich schon vor Jahrzehnten los. Ich meine, jeder fand es lustig, als hier bei Troja irgendwie ein Flugzeug im Hintergrund durchgeflogen ist. Lauter solche Geschichten halt. <lacht> ähm, da sucht cool. man natürlich nach eben filmerischen Fehlern, man sucht nach Story-Fehlern.
1: Das ist, glaube ich, irgendwann einfach in einem drin. Aber es ist ja schön, wenn man wenig findet. Bei mir ist das eher immer so, dass mir dann so Folgefehler auffallen, wenn die halt einen Cut gemacht haben und derjenige, der nur mm -hmm. einen Job hat, die Szenerie mm -hmm. aufzuschreiben, nicht mm -hmm. aufpasst. Ich sag nur Ghost Rider und die Jellybeans. Ja, ja, solche Sachen. Genau. Oh, das, das fällt mir immer wieder. Das fällt mir sofort. Ich brauche da gar nicht drauf achten. Mir fällt es einfach sofort auf und ich denke mir so, boah, you have just one lousy job. Wie kann das passieren? Dann mache ich doch ein Foto. Wir haben alle Foto-Handys. Meine Güte.
2: Ja. Vielleicht war die Szene danach vorher aufgenommen. Das ist eines der größten Probleme.
1: Oh. Ja, aber trotzdem, du musst halt jedes Mal, eigentlich sollen die ja, nach, wenn eine Szene beendet ist, erstmal aufschreiben, dokumentieren, was weiß ich, wie sah das Set halt aus. Und dann muss auch sowas auffallen. Sorry. Also gerade, wo wir heute überall Fotos machen können. Und da kriege ich dann immer so, das, das sah vorher anders aus. Nein. Ah.
2: Ja, ja, ja.
1: Oder ich zähle auch immer Patronen, wenn sie schießen. Oh, das ist auch sehr
2: schön. Ist ja fies, du bist ja fies. Oh. Bist ja fies. Oh. Am geilsten ist es natürlich, wenn, sie, wenn der Schauspieler sagt, ja, er hat noch vier Kugeln übrig. Mhm. Wenn er ein 45 Kugelmagazin hatte, dann ja. Ja. Beim Revolver vor allen Oder
0: auch schön Countdowns runterzählen. Gerade wenn irgendwie eine Bombe hochgehen soll oder so. Das taut halt auch nie im Entferntesten ja. irgendwie hin.
2: Ja. Wobei, ich habe mich in ein paar Sachen eingelesen. Die Zeit, der zeitliche Ablauf ist nie, das muss man sich als, als, als Zuschauer, nie kohärent zu dem, was in der Serie dargestellt ist. Mm. Das habe ich auch letztens ich, äh, ein, ein, ein YouTube-Video gesehen also, über Star Trek. Und da gibt es einen Professor, der ausgerechnet hat, wie schwer eine Enterprise ist weil da in einer Folge halt ähm, irgendwo ein Zugversuch gemacht wird, wo kann man halt dann die Trägheit des Raumschiffs ausrechnen und dann zählt er die Sekunden zwischen den, zwischen den Seen ab, wo die beiden Zahlen gesagt werden. Und das wären halt zehn Sekunden gewesen, aber jeder normale Zuschauer weiß, dass Zeit in einer Serie nie parallel abläuft, nee. also du hast 24, dann ja. haben sie versucht hinzukriegen, wobei sie da auch parallel Sachen machen. Mhm. Es geht nicht. Du kannst nicht eins zu eins darstellen. Das ist ein filmisches, Klassik, ein filmischer, filmisches Klassiker. Film?
0: Filmischer Klassiker?
2: Filmisches, klassisches... Ah, ich habe keine Ahnung. Irgendwas war die richtige Modelle Es das
0: ist, ist halt im Grunde ein Stilmittel, um mehr zu zeigen, wie sich die Situation das, anfühlt, Stilmittel. als wie sie wirklich sind. Klar.
2: Stil, Aber bitte. trotzdem danke. nervt.
0: <lacht> Aber umso besser funktioniert es natürlich eben für Sachen wie äh, hier... Uh, 24 und so. Es ist natürlich dann einfach umso krasser, wenn die wirklich so penibel drauf achten, dass es zusammenpasst. Das ist klar. Mhm. Um, ich muss nur kurz ein Thema einwerfen, bevor ich das nämlich vergesse. Um, das ist natürlich was, was vor allem Mädels eher beschäftigt. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist als Mann. Ich tatsächlich. Interessant, Sebastian. Und zwar, es gab, glaube ich, sogar zwei Szenen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war einmal mit Xavier und einmal mit, ähm, wie hieß er? hieß er, Tyler? Ja, Tyler. Ähm, Wo es umging, dass sie gemeint haben, so von wegen, sie wissen nicht, wie sie die Signale von Wednesday interpretieren sollen und will sie jetzt oder nicht. Danke. Und diesen Zeitpunkt Danke. hat Danke. sie kein einziges Mal mit denen geflirtet. Sie hat nicht nach einem Date ja. gefragt. Sie waren nicht mal besonders nett zu denen. Sie hat Kann einfach nur nicht. Konversationen mit denen betrieben, beziehungsweise sie um Gefallen gebeten und irgendwie versucht, mit ihnen mehr oder mhm. weniger zusammenzuarbeiten. Und die typen gleich so, ja, willst du jetzt was von mir oder nicht? Ich verstehe es nicht. Und ich denke mir so, woher kommt dieser Gedanke? Und ich fand es gut, dass sie es reingebracht haben, weil es passiert mhm. im echten Leben leider so verdammt oft. Oh, ja. Aber gleichzeitig hat es mich so getriggert, <lacht> wie wenn ich mir dachte, du Idiot, wie kommst du jetzt überhaupt da drauf?
2: Ja, definitiv. Also, ja, genau, ja, absolut. Also, du hast vollkommen recht. Es gab kein einziges Anzeichen von ihr. Beide haben sich irgendwas eingebildet. Mhm, Und zwar strikt. Klar, als Mann in ihrer Umgebung wäre ich wahrscheinlich genauso fasziniert von ihr gewesen. Mhm. Aber, nein. <lacht> ja, genau. Es gab <lacht> kein Zeichen. Das einzige oh. Anzeichen, wo sie halt eine Nähe zugelassen hat, war mit ihr war, war mit ähm, war dieser, dieser Versuch der Entschuldigung bei äh, wie heißt die Werwolfin die kleine
0: Ines
2: ja bei Ines mhm,
1: ja. da mhm. gab
2: es einen Versuch der Entschuldigung und das ist das einzige Mal, wo man gesehen hat, dass sie eine emotionstechnische Regung übertragen wollte mhm. sonst hat sie geflirten, nein äh, das hat die Schuldgefühle, die sie am Bett von, von Beanboy hatte, den Namen immer nicht wissen. Ja. Und ähm, das sonst, aber es gab keine Ja, Nie. Nichts.
0: Nichts. Also wie gesagt, sie war ja nicht mal besonders nett zu ihnen. Sie war einfach sie selber, was so mal sehr kühl, sehr distanziert ist. Und da frage ich mich halt wirklich, also sowohl in der Serie als auch im echten Leben, wie kommen die Typen darauf, dass es irgendwie, also war das wirklich einfach nur von denen so oder ist ein hübsches Mädel und die redet mit mir. Die muss auf mich stehen. Ich versuche, diesen Gedankengang zu begreifen und ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt,
1: also. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind das ja auch beides Masochisten und stehen drauf. Ich weiß es nicht. Ich Kann absolut sein. Oder irgendwelche so, Mami-Issues. Ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> so, irgendwie eine total gefühlskalte Mama gehabt und jetzt äh, finden sie da ein Mädchen, was auch so drauf ist oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, war das, Aber das, das war schon. Ja. Man ja, ist, ist einfach nur nett zu jemandem und dann äh, will man direkt was von dem. Hm? Mhm. Natürlich.
2: Ich war ja noch nicht mal nett.
1: Nee, ich meine halt so in, noch im otto -Leben. Das, mhm. das dann gerne leben Im
0: normalen Leben ist man ja dann doch meistens höflicher als äh, Wednesday. Genau. Auch wenn ich oft gerne so wäre, wie sie, gerade im Berufsalltag. <lacht> ähm, aber man ist dann halt wirklich nur nett und dann kommt gleich sowas. Mhm.
2: Auf der einen Seite, wenn dann die Frau mit einem Kerl flirtet, bekommt ist aber es erst gar nicht mit.
0: Ja, ja, ja. Das, das stimmt.
1: stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Musste mir mein Vater mal erklären, dass ich angeflirtet worden bin, weil ich es gar nicht mitbekommen habe.
1: Da kann man auch offensiv sein, wie will. Also ja, ist, ja. Äh, teilweise ähm, ja. Ja.
0: Das ist schon ein interessanter Effekt irgendwie. Also merke, wenn man mit einem Mann flirten will. So tun, als hat man kein Interesse, weil dann denkt er, man flirtet mit ihm,
1: I guess.
2: Oder schreibst ihm auf den Zettel und legst hin, dass es ja. lesen kann. Das ist eine Region. Das, das, das funktioniert ist, dann ich. besser.
1: Wenn der, Mann, so. wenn der Mann lesen kann, das ist natürlich. Nicht
2: <lacht> <lacht> ich würde jetzt <lacht> hoffen, dass ihr mit niemandem flirtet, der nicht lesen kann.
1: Also bei manchen, die mich online anschreiben, uh. frage ich mich, ob die das wirklich können oder nicht, weil die nie Profile lesen. Das stimmt,
0: das stimmt. Also ich meine, äh, ist bei mir jetzt schon ein bisschen her, dass ich auf Tinder und Ähnlichem angemeldet war. Aber ja, kann ich kann ich bestätigen. Am schönsten finde ich ja, dass sie oft nicht mal die Bilder angucken. Weil ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich tätowiert bin. Um, und trotzdem Was? hatte ich Typen, die Was? mich angeschrieben... Tätowiert? Nee, nee, ist alles aufgemalt. <lacht> um, trotzdem hatte ich Typen, ich meine gut, meine Handtattoos sind jetzt noch relativ frisch, aber das hier halt, das bis zum Hals hochgeht hatte ich halt schon eine Weile und ähm, trotzdem hatte ich Typen, die mich angeschrieben haben mit, ah, in deinem Profil steht, du interessierst dich für Tattoos, aber du hast doch gar keine und ich denke mir so, hä, ja. denkst du, du bist ein Ficker, oder was?
2: Nein, 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 der versucht deutlich dazu zu bekommen, dir ein Bild von seinen Tattoos zu schicken.
0: Ja, dann soll er das sagen, dann kann ich Nein sagen, aber so denke ich mir einfach, was bist du für ein Idiot, Nachricht löschen.
2: Ja, <lacht> also. ja aber... <lacht> Die andere Sache wirst du auch löschen, aber so versucht er dich raus. Also viele Männer denken halt einfach, dass es gegenüber dumm ah. ist.
1: Halt... Dann gucken sie aber in dem Moment im in den Spiegel, ne? Also... Mm -hmm.
2: <lacht> nee, nee. Ah.
1: Ja, mich, mich hat auch mal aber... jemand für einen Südländer gehalten. Das fand ich auch sehr interessant. Ich würde auf südländische Frauen stehen. Ich denke mir so, ich bin blasser als otto Deutsche, aber ist okay.
2: Ja, wahrscheinlich ganz weit in den Süden bist du wieder, verstehst du? Ja, vor ja. allem
1: ah, so kommt vom also Südpol, meinst du? Ja, genau, genau. Das, das war's wahrscheinlich. Das war's wahrscheinlich.
0: Er steht auf ganz, ganz Südländische. Hilft <lacht> Aber, aber ich habe tatsächlich. Ab? Also ja, schon, aber ich, ich will das noch ganz kurz sagen. Ich habe nämlich tatsächlich oft das äh, Typen mich angeschrieben haben und gemeint haben, sie stehen so auf sportliche Frauen und da würde ich ja voll reinfallen. Ich hatte nirgends in meinem Profil irgendwas von sportlich stehen. Ja. Ich bin überhaupt kein sportlicher Mensch. Mhm. Ähm, und dann frage ich mich immer, äh, denken die nur, weil ich nicht 200 Kilo wiege, wo man auch dazu sagen muss, es gibt dicke Frauen, die definitiv viel mehr Sport machen als ich, ähm, denken die dann automatisch, ich bin sportlich? Thank you. Mhm. <lacht>
2: Ach, Ach
0: ja. Okay, back, ähm, back to topic.
2: Janet Ortega spricht Deutsch. Oh. Ja, Serie.
0: oh ja, stimmt. Stimmt. Ja. Okay, ich muss zugeben, ich
2: ja, habe sie auf Deutsch geguckt. Ich habe sie auf Deutsch ja, geguckt same. und tatsächlich das zweite Mal auf Englisch. Ich habe mhm. das so nochmal durchgeguckt seit letzten Montag. Mhm. Du hast du es geschafft, ich bin stolz auf dich. Ja, ich irgendwie auch. <lacht> Auf jeden Fall äh, spricht die halt in der einen Szene, wo sie in diesem äh, komischen Vergnügungspark von den Segern ist, spricht sie Deutsch.
1: Okay.
2: Und das Deutsch klingt auch in Ordnung. Also gut, den zweiten Satz habe ich sechs Mal gehört, bevor ich ihn verstanden habe, aber der erste Satz ist echt schönes Deutsch. Oh, cool. Und da kann man sie halt... Ähm, so. Wir sind ja einiges gewohnt an Ausländern, die versuchen, Deutsch zu sprechen und was dann mm. rauskommt. Mm -hmm. ähm, aber die hat sich halt echt, echt Mühe gegeben, und das merkst du. Und sie ja, hat, gut, aber hat, sie nicht,
0: hat sie nicht in einem Interview irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, war das die Interviewerin oder war sie, das, die gesagt hat, sie hat Deutsch in der Schule gelernt? Ich habe nämlich irgendwo ein Interview gesehen, wo es nämlich um genau diese Szene ging, wo es eben darum ging, dass sie Deutsch spricht, aber ich weiß nicht mehr, ob das eben äh, nicht die Dame war, die sie interviewt hat, die gesagt hat, sie hat es in der Schule gelernt.
2: Allerdings hat senator erst in der Woche, in der sie diese Szene gedreht wurde, den Deutschunterricht angefangen. In hm, dem Sinne, okay. Sinne musste sie genau 258 mal sagen. Oh. Doch da ihr äh, nicht mehr eingefallen ist, wie diese... Nein, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Äh, in diesem Sinne musste sie 285 sagen. Doch da ihr die äh, nicht mehr eingefallen, diese Zahl nicht mehr eingefallen ist, oder wie diese Zahl auf Deutsch heißt, nicht mehr eingefallen ist, hat sie sie auf Englisch erzählt. <lacht> das ist das, wo ich so hängen geblieben bin. Ja,
0: okay. Ja. So, so ergibt das mehr Sinn, weil 285 mal dieselbe Szene, da hätten die, glaube ich, vorher die Zeile umgeschrieben.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder ja. jemand anders brechen lassen.
2: Das ist, wenn das hier zu dunkel ist und mein Bildschirm klein ist und ich bin Brillenträger. Und langsam ist echt. Außen wäre ich jetzt gar nicht raus. drauf
0: gekommen. Aber das ja. stimmt. Also das um, muss ich mir tatsächlich mal auf Englisch dann angucken. Um, weil, wie du sagst, man ist da ja schon einiges gewohnt. Also um, in Scrubs zum Beispiel gab es eine Szene, um, da ging es darum, in der deutschen Synchro hieß es dann, es ist Dänisch. Aber in der Englischen war es Deutsch, weil ja die Schauspielerin eigentlich auch Deutsch spricht. Aber es ist halt auch, also selbst als Mensch mit ein bisschen Spracherfahrung relativ schwierig zu verstehen, was sie da eigentlich sagen will. Oh ja. Und um, ich habe auch in letzter Zeit, dass also ich ich schaue ja momentan sehr viele thailändische und koreanische Filme und Serien. Und da gibt es auch immer wieder englische Szenen. Und das Englisch ist teilweise auch sehr abenteuerlich. Deswegen das ist es natürlich keine Voraussetzung, um Gottes Willen als Schauspieler-Tick-Sprachen zu sprechen. Aber umso be besonderer ist es eigentlich, wenn es jemand mal gut hinkriegt. Ne?
2: Auf jeden ihr eine richtig lustige Story, dazu zu hören? Erzähl. Klein Sebastian guckt mit... Äh 18 oder 19 zum ersten Mal ist es Evangelium. Mhm. Und im Original-Japanisch. Und oh, da drin gibt was okay. Baumkuchen reinkommt. <lacht> also dieses Wort. ne Und ich so, was zum Henker ist ein Baumkuchen? Ich komme aus Bayern. <lacht> da gibt es den nicht.
1: Oh wow. Ja. Da ah. gab es
2: den zum Zeitpunkt nicht. Und den kanntest du auch nicht so kaufen, wie du den jetzt heute im Supermarkt überall findest. Mhm. Also was zum Henker ist ein Baumkuchen? Ich gegoogelt. Oder war das ja? Who huh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es das schon Google gab. Ähm, und festgestellt, okay, es gibt tatsächlich ein deutsches Nationalgericht oder Süßigkeit, die weltweit bekannt ist, die Baumkuchen heißt. Das hat mir ein japanischer Anime beigebracht.
0: Siehst du mal. Übrigens, Baumkuchen nicht zu verwechseln mit Baumstriezel, ist wie was anderes. Oh,
1: Baumstriezel hatte ich am Wochenende voll lecker. <lacht> <lacht> Ja, wir waren auf dem Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund. Da habe ich mir dann Baumstriezel gegönnt. Warum auch Der nicht? Sebastian weiß nicht, was ein Baumstriezel ist.
2: Na doch, doch. Ich habe es. Doch, doch. Inzwischen kenne ich mich da auch. Ich
1: habe auch okay. gerade gegoogelt. <lacht> es ist sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Wenn du mal auf dem Mittelaltermarkt bist und es gibt es dann auf jeden Fall super lecker.
2: Ja. Wisst ihr, was mich jetzt noch oh, interessiert? Wir haben,
0: haben einen. Ein erstmals Chatter. Hallo! Hallo!
2: Hi. Hallo. Guten Tag! Es oh, ist immer
0: sehr schön, dass, dass Twitch einen auf sowas hinweist. Finde ich, find ich toll.
2: Da <lacht> also stellt man ein, ich gucke heute gar nicht mit zu. Ich weiß gar nicht, was im Chat abgeht.
0: Du guckst den Stream nicht, was
2: fehlt? Nein, ein? aus Angst, dass meine Internetverbindung wieder mich übergriselt. wie beim letzten Mal.
0: Ich, ich habe das Gefühl, heute ist meine Internetverbindung eher die zicke.
2: Ich wollte will ich gerade noch sagen. Pass auf. Wisst ihr, was, was uns noch wirklich fehlt bei, bei der ganzen Geschichte von, von Address Family? Wir müssen irgendwann. Und mal ganz rausbinden. kurz,
0: ganz kurz, äh, Laia, danke fürs, fürs, fürs äh, Abonnieren. Finde ich danke. Freut mich. danke. Sehr schön. <lacht> so, jetzt weiter. Was wolltest du sagen?
2: Wann kriegen wir mehr mal über Paxley raus? Weil die ja. Figur ist jetzt sehr, sehr mhm. seicht. Ja, auch in den Filmen mhm. sie seicht.
1: Ja, ich glaube da liegt nicht so der Fokus drauf. Das ist mehr so ein Side-Character, würde ich jetzt mal behaupten. Der hat halt nicht so viel Persönlichkeit.
2: Das ist wohl wahr.
1: Ja, wenn, halt auch wenn man halt in die anderen Serien oder, oder so guckt oder in die Filme, es ist halt einfach immer nur so der Sidekick von Wednesday. Um zu, also auch ein bisschen zu unterstreichen, wie gemein sie halt sein kann. Ne? Ja. Aber er war wirklich ein bisschen sehr weinerlich jetzt in, in Wednesday. Das stimmt, das stimmt.
0: Er hat gar mhm. nicht so äh, irgendwie Adams Familiencharakterzüge. Er war wirklich einfach nur so ein jam jammernder kleiner Junge. So irgendwie.
1: Und irgendwie wirkte der Kopf viel zu klein für den Körper.
0: Ich weiß nicht, stecken die vielleicht Kinder auch schon in Fettschütz? Lag es vielleicht da? Ich weiß es nicht, so. aber es wirkte
1: so. Also es wirkt für mich so, weil der Kopf einfach wirklich so schmal und schlank und dann dieser pummelige mhm. Körper
2: darunter.
0: so. Andererseits vielleicht, so. vielleicht verwechselt sich das noch innerhalb der nächsten zehn Jahre oder so. Wer weiß?
2: Es ist ja. aber auch die, die Klamotte von ihm. Diese extrem enge Pulli. <lacht> ist
0: nicht vorteilhaft, ne?
2: Nein. Und ja. die Streifen sind auch kontraproduktiv, wenn du sie anschaust.
0: Ja, aber das ja. Macht,
1: hat er ja immer gehabt.
0: Eben, ja, nee. eben. also es war die, eigentlich die sind, immer dieser Anzug oder halt eben so Querstreifen.
2: Ja, ja Querstreifen schon, aber hier sind sie rechts und links nicht gleich, so dass der Körper unförmiger wirkt. Das stimmt,
1: diese
0: unregelmäßigen ja. Streifen.
2: Ja.
1: Aber meine absolute Lieblingsszene, neben der Tanzszene, hm? das äh, <lacht> Painted Black auf dem Cello. Meine Fresse, habe ich Gänsehaut bekommen in dem Moment. Das war ja der absolute Burner. Und auch diese, einfach diese Szenenzusammenstellung an sich, dieses filmische und halt eben wie gesagt, dieses Musikstück. Der Wahnsinn.
2: Ja. Ach. Kann man machen. Das war auf jeden Fall. Und vor allem, dass sie halt einfach dieses Musikinstrument spielt. Das ist Irre war für mich auch, das ähm, in der Original-Elms Original hast du sie nicht, kein Musik in so einem Spiel sehen. Das war nicht Teil des Originalkanons in der Form. Aber es passt auch. Ja, auch die Tatsache, dass sie, dass sie plötzlich eine, eine Intention hat, dass sie Schriftstellerin werden will. Es mhm. hat ihr halt einfach mal plötzlich eine Perspektive gegeben. Vorher war sie halt einfach nur die Tochter von den Elms.
1: Mhm. Ja. Ja, es war schon. Okay, ich habe dann natürlich äh, die Hände über um Kopf zusammengeschlagen, wo gesagt wurde: Wie ja, hast du diese große Geige rausgekriegt? <lacht> 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 oh, oh Gott, das ist ein Cello.
2: <lacht> aber <lacht> das, das, das passt doch. Das
1: passt ja, doch. Aber es war trotzdem dieser: Oh mein Gott, nein. Ein wenig ist Verzweiflung nicht, in dem Moment.
2: Ist nicht so, dass ich nicht jeden Tag mindestens eine- oder zweimal mit meinem Sohn Cello-Musik höre. Ja, okay, ich, bin,
1: ich bin halt äh, damals noch mit äh, Peter und der Wolf aufgewachsen. Ja. Da uh, haben Kinder noch gelernt, wie sich welches, welches Instrument anhört.
2: Mhm. Und habe ich nie einen Zugang bekommen bei, bei Peter und der Wolf.
1: Boah doch, ich konnte das jahrelang immer noch danach sagen, okay, das ist ein Oboe, das ist ein Cello, das ist, das ist eine Perflöte, mhm. ja, konnte ich dir sofort sagen. Wir sind da tatsächlich auch äh, in ein Stück mal gegangen, also haben
0: das live angeguckt. Das ganz cool als kennt.
2: Mhm. Bei mir war es eher Vivaldi. Auch nicht schlecht. Nicht, weil es Zeitgeschichte Zeit, Zeit, Zeit war. So alt bin ich dann doch nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, Wie, das war das? nicht gerade in den Charts.
2: <lacht> nee, 1678 ist er geboren. Also, glaube ich, bin ich doch ein paar Tage jünger.
0: Aber nur ganz klar. Ich muss gerade sagen, nur ein paar
2: Ah. Ich wollte halt nur mal wieder diesen tollen Podcast-Witzen vorbeugen.
0: Was? Nein. Alles gut.
2: Okay. <lacht> ja. Okay, mal so allgemein zum Plot. Mhm. dir als Direktivin. Passt, oder? Passt doch wie die ja. Faust aufs Auge.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, es war sehr unerwartet, wie es gemacht wurde. Also dieses Detektivgedöns, aber mich hat sofort gecatcht, weil ich habe als Kind, ähm, habe ich auch zum Beispiel sehr viel mit meiner Mutter, Mord ist ihr Hobby und Monk und was weiß ich alles geguckt. Und deswegen fand ich es halt echt cool, so ein kleines goff das da halt irgendwie bei übernatürlichen Kisten ermittelt. Finde ich ein super interessantes Thema.
2: Da fällt mir eine, eine Anspielung auf eine. Kinderbuchserie, wo ich ein paar Bücher davon gelesen habe. Wie hieß denn die noch? Ist auch ein, ein, ein Gossmädchen, oder es wird nie bezeichnet als Gossmädchen, aber das, hm. sie hat halt einfach Charakterzüge. Und sie löst ständig äh, Mordfälle auf. Alle sind im Umfeld und sie ist eigentlich noch viel zu jung dafür. Diese Bücher hm. verschlungen. Wie hieß denn das?
1: Hm. Ich google jetzt mal. Mal schauen, ja, ob man wo ist denn findet. das Buch da hinten? Klingelt bei mir
2: nichts. Ich habe sie nur gekauft, weil die, weil die, weil die äh, Kaffee aussehen, als wenn sie Tim, äh, Tim Burton gezeichnet hätte, versteht ihr? <lacht> ja. Was den Kreis wieder schließen würde. <lacht> hm. Ich suche das mal nebenbei raus. Wir können uns mal Ja, auf jeden achten. Fall. Also <lacht> Ich suche einfach meine Amazon-Bestellliste. Genau, hab, die habe ich mal. Vor, vor, vor ungefähr zehn Jahren gekauft.
1: Ja, mal gucken, ob das noch drin ist.
2: Das, das findest so, du ganz gar nicht schön. Hast, Speichert ohne. Es gibt kein Ende bei Amazon. Ich habe ja. das ja. mal geguckt.
0: Und inzwischen funktioniert es auch, dass du einfach was eingibst und es durchsucht alle deine Bestellungen, weil mhm. bis vor einer Weile musstest du immer den Zeitraum angeben ja, und dann hast du nur diesen Zeitraum durchsucht, wo ich mir immer dachte, ja toll, ich weiß nicht mehr, wann ich es bestellt habe, ja. vor zwei Monaten mhm. oder drei Jahren. Mhm. <lacht> ich überlege gerade, irgendwas wollte ich zur Serie gerade noch sagen oder fragen.
1: <lacht> ich möchte auf jeden Fall äh, den Stoff von dem Schuloutfit von Wednesday
0: ja, ja, das ist sehr leider sehr geil. Ja, das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich schon äh, natürlich äh, hier billige auf Masse produzierte Cosplays ja, online gesehen okay. davon. Das gibt es natürlich äh, von Wolle allen Seiten. Aber das muss. Das Wolle muss sein. sein. Mhm.
2: Flavia de Luca.
0: Nein,
2: mhm. nee, Luz. Flavia de Luz. Ich David. poste das mal. Okay,
0: die Cover sehen echt, echt geil
2: aus. Ja, ne? Und Vor allem, also,
0: du kannst sagen, was du willst, aber ich meine, der Charakter ist an äh, Wednesday angelehnt, offensichtlich.
2: Bei Zöpfe. Also, mhm, das Kleid.
0: Ja, die Haare. Ich meine, ich schaue mal, wie, ich, ich weiß leider nicht, so, wie gut man das ja. sieht, weil Es ist doch relativ spiegelt, aber ist halt eben auch. Mädchen, schwarze Haare, mhm. zwei Zöpfe, weißer Kragen, schwarzes Kleid, ja. also.
2: <lacht> also ja, Mann. Mann. Mhm. Mhm. Und es ist ein ziemlich schönes Buch. Also. Und vor allem immer mit einer klaren Erzählform. Und also es gibt, gibt keine, keine äh, Deutsch-Ex-Maschine, die irgendwie das, die dann halt klar macht, dass das wer ähm, es ist. Und du kommst nicht zu, zu früh drauf es ist halt ein richtig schöner Krimi.
0: Apropos zu früh draufkommen, ähm, fandet ihr es zu offensichtlich ähm, bei Wednesday, wer es eigentlich ist? Oder?
1: Nicht ganz, also ich hatte immer so drei Leute im Verdacht. Mhm. Also einmal halt wirklich der, der so nachher war. Mhm. Dann hatte ich noch ähm, die, äh, ja, die Pflanzenkundelehrerin in, im Verdacht, mhm. die ja dann im Endeffekt was damit zu tun hatte und ja. äh, die Psychologin. Das waren so meine, meine drei, wo ich gesagt habe, so einer von denen ist es.
2: Zwei davon haben Schulkam... auf jeden Fall was damit zu tun. Ihren Schulkameraden, Niem, oder? Obwohl sie ihn immer nee. verdächtigt hat, der war es nicht. nicht. Nee. Nee. Das hat mich auch mal ein äh, mich, mich bisschen, bisschen verwirrt, dass, äh, dass er damit zu dazu, dazu, dazu tun hat. Der Kaffeeboy -Kaffee ähm, war irgendwie auch die Tatsache, dass er seinen Vater verfolgt hat mit dem mit dem Zeug im Wald, wo sie ihn gefunden hat. Irgendwie war das logisch.
0: Ja, halt es war halt auch von dem her logisch, weil er eben in diesen Kosmos sonst nicht reingepasst hätte. Er ja, hatte sonst ja.
1: quasi keine Daseinsberechtigung. Ich fand es halt sehr offensichtlich, als sie dann halt die Infos über die Heiz gefunden haben und was das Ganze auslöst. Trauma. <lacht> oh, wie <lacht> war das denn jetzt? <lacht> <lacht> ne? Und halt ganz mysteriös. <lacht> ja. Genau, also es konnte halt entweder halt nur er sein, weil Trauma, Mutter gestorben und so, und äh, oder halt eben wirklich die äh, Lehrerin, die habe ich aber mhm. auch von Anfang an verdächtigt, äh, also entweder sie oder halt die äh, Psychologin, dass die halt die Tochter, die angeblich Ertrunkene von dieser Familie da gewesen ist.
2: Ja, das war mir klar, tot, eine von
1: beiden muss es sein.
2: Dass eine ertrunkene Person nicht tot ist, wenn man ihre Leiche nicht findet, ist war so dermaßen klar. Und ähm, wenn man Sie die Schauspielerin erkannt hat, war das ja. auch ein bisschen klar.
0: Ähm, ja, Weil, klar. Ich meine, das war ja die alte ja. Wednesday-Darstellerin. Ja. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, sie ist der Charakter, der, wenn es nicht eben die alte Wednesday-Darstellerin gewesen wäre, von Elena Bonham Carter super gespielt werden hätte ja. können. Es hat mich sehr an den Charakter aus ähm, Dark Shadows erinnert, den sie da gespielt hat. Ähm, auch von, von der Art her, dass sich dann herausgestellt hat, dass sie eben doch so böse und durchtrieben ist. Es hat Parallelen gehabt. Das fand ich super. Ich mag die Art von Charakter total gerne.
1: Wobei ich sagen muss, Dark Shadows fand ich jetzt leider ein der Schlecht Film jetzt nicht Warten. so geil. Ja, es ja. Film nicht so geil, aber ich mag sie halt trotzdem noch sehr sehr ja,
0: gerne. Auf
2: jeden Fall. Ich <lacht> ich mir kurz machen, Dark Shadows. Ich glaube, den kenne ich, aber. aber
0: das war
1: der, wo mit den Vampiren. Ja,
2: Ach ja, der aber mit aber den der schönste, Vampiren.
1: Das einzig Gute und wirklich der schönste Spruch in dem ganzen Film. Diese, diese Alice Cooper ist ein hässliches Vibesbild. Ja. Boah, ich habe mich hab steckig gelacht ehrlich. in dem Moment Das, das hat es dann wieder ich so meine, du? Aufbauen. Ja, auf, auf jeden Fall. Welch ein hässliches äh, Vibesbild.
0: Aber muss ja, ich so sagen, live absolut geil. Also kann nichts anderes sagen. Wirklich, live aber echt zu empfehlen. Ist auch, ja. Es ist halt ja. leider ein hässliches Vibesbild. <lacht>
2: Ja, ja. Ach ja. Auch wenn die zweite Staffel auf jeden Fall, oder? Die zweite Staffel, wenn Ja, kommt, klar,
1: auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, was da dann ausgraben. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ja.
2: vielleicht, vielleicht kommt auch Onkel Ed vorbei. Also ich, ich würde mir noch ein paar Saltiques. Das wäre halt war, schon war. echt
1: cool. Aber er war ja zumindest in Bildform schon dabei.
2: Ja. Mhm. Wie hätten wir denn noch? Für, gibt's denn noch? Es die, gibt Grandma. noch die Grandma und die Zwillinge.
1: Welche Zwillinge meinst du jetzt? Die äh, siamesischen
2: also Zwillinge. Zwi ja, ja, okay, ja, ja, die sind ja. Hattest
1: ja, Aber ich, ich glaube, die kriegen da nicht so na, die eine große da. Basis. Die sind halt irgendwie, die sind ja noch nicht mal verwandt mit denen. Cousinen? Waren das, waren das doch?
2: Ja, es waren Cousinen. Ah, okay. Bei der großen Feier in diesem... Spiel, ja, ich, äh, ich weiß, wen du, du meinst,
1: aber ich war ja. irgendwie der Meinung, das wären einfach nur äh, Bekannte der Familie gewesen. Mhm. Beziehungsweise äh, Ex-Freundin von äh, Gomez und Fester.
2: Was jetzt nicht ganz zum Plot von, von Wenste passen würde. Nein. Ich denke aber da gibt es für, für Gomez ja nur eine einzige Frau.
1: Ja. Vielleicht kommt ja der äh, Cousin von ihr noch vor. Dieser Frankenstein-Verschnitt. Oh ja, oh ja, das wäre cool. Beziehungsweise ich mein Igor, Igor. Igor,
2: Entschuldigung. Ja. Igor. Ja. Ja. Aber bei Igor muss ich immer an, an, an Scheibenwelt-Romale denken, weil jeder braucht so einen Igor.
1: Nee, ich muss dann immer an Mel Brooks denken. Meifta, Malf Malfter, äh, Miffter,
2: Mif <lacht> Scheibenwelt ist halt so... Äh, der Ego von Dino ist gestorben, aber seine Nieren waren noch gut. Ich habe die mal mitgenommen.
0: Ich wusste gar nicht, dass du Scheibenwelt magst. Guck mal hier.
1: Hab ich was
2: ja, das sieht man leider nicht. Oh man, jetzt das das, das hin? Moment, das ist ein. Ach Truhe, es ist Truhe. Ja. Truhe. Ja. Die, 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 die Birnbaumtruhe. Ich finde, ich liebe den cool, Charakter. Ja, natürlich. Ja. ja
1: voll. Jeder <lacht> braucht Truhe. <lacht> das ist ja so praktisch, es wird das Leben so viel ja, einfacher ja. machen.
2: Aber Vor allem ein hat. Mhm. Ach ja. Es gibt nie eine Spur.
0: Aber ich bin echt gespannt, was jetzt ähm, von den von den, ähm, ich sag mal, alten Adaptionen aufgegriffen wird mhm. in der zweiten Staffel, aber eben auch, was für Easter Egg wieder vorkommt, was für Anspielungen ja. zu anderen vielleicht Franchises vorkommen. Das finde ich halt schon jetzt spannend. Ich meine, wir werden da auf jeden Fall ein paar Jährchen drauf warten müssen. Ja, wahrscheinlich. So ist mich ja leider immer, aber ja. Die Zeit geht auch rum.
1: Irgendwie.
2: Muss man uns halt... Flora und sagen. Flora hießen sie. Ja, Jetzt genau. bin Flora ja. und Fauna. Flora und Fauna. Flora und Fauna. So rum.
1: <lacht> Tiere und Pflanzen. Ja. Ah, Flora finde ich schön.
2: Sorry. <lacht> Long-Arm-Adams. Long An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh. Also ja, so. Da grübelt krü jemand.
1: Ja, ich bin gerade überlegen. Also überlegen. Was, was mir halt eher eingefallen ist, war äh, aus der alten Schwarz-Weiß-Serie, da hat äh, Morticia äh, gestrickt. Und zwar, aber das war, glaube ich, einfach ein dreiermlicher Pulli mit sehr langen Armen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für ihn vielleicht war.
2: Es gibt auch in Dexter-Adams.
1: Ja, also da wird es mit Sicherheit noch ganz viele verschiedene Varianten geben. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt
0: auch gespannt, ich meine, das machen sie ja manchmal, dass sie von Serie 1 zu Serie 2, ja, äh, oder Season 1 zu Season 2, je nachdem, wie gut es angenommen wurde, je nachdem, was vielleicht auch den Machern selber auffällt, dass sie Sachen überarbeiten. Vielleicht ist auch Gomez dann im in der zweiten Staffel nicht mehr so schmierig. Ähm, vielleicht wird nur Tischer ein bisschen edler. Irgendwie sowas würde ich ja. auf jeden Fall freuen, wenn sie da ein bisschen einfach dran drehen. Klar ja. können sie jetzt nicht einfach die Schauspieler austauschen. Oh, das, los nicht.
1: Nee, das können das schon, aber das
0: macht dann alles nochmal schlimmer. Ja. Ähm, mhm. Aber es wäre schön, wenn sie da ein bisschen Improvements zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Also, unterm Strich. Feiern wir die Serie? Ja. ja fallen ja. wird die, den Charakter Adams. Also die Fenster Adams, auf jeden Fall. Ja. Verstehen wir alle drei nicht, warum die Kerle auf die Idee kommen, dass sie eingeflirtet werden? Ja. 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 Und wir brauchen auf jeden Fall eine, eine zweite Staffel. Auch, Mindestens. Auch von Ad, Tim Burton. Da, da bitte nicht ja. rumbasteln jetzt. Auf jeden Fall. Nee,
0: also Nee, Der darf echt nicht aussteigen, auf gar keinen Fall.
1: Der muss bleiben.
2: Ja. Habt ihr noch was? Ich überlege gerade, aber ich habe nichts. Ich habe hier <lacht> an der Liste auch nichts mehr.
0: Okay, das ist gut. <lacht> <lacht> nichts vergessen. Gut. Wenn ihr beide auch nichts mehr habt, würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Sebastian, du guckst noch so konzentriert.
2: Ja, ich habe nochmal durchgelesen. Das war's, ich habe nichts mehr. Wir haben, okay. Okay. Wir, haben, wir haben das mit dem Shadow erwähnt, okay. wir haben, wir haben Dinge erwähnt. Ich glaube, wir haben den Tanz erwähnt. Dass sie Deutsch spricht, haben wir erwähnt. Dass Pilger komische Chaoten sind. Oh, eins noch. Eins noch, oh, ja. eins noch. Das ist doch so eine hall geschichte Wenn dieser komische Chaos von ist, ist, ähm, ist so Plothol, was ich im Netz gefunden habe von ähm, Pilgervater da, mhm. der die, die die Andersdenkenden ja umbringt, als ja. magisches Wesen wiedererweckt wird, müsste er ja selbst einen Hass auf sich selbst haben, ja, weil er jetzt das auch ist eine Außenseite mhm. ist. Das Und hat mich auch gewundert. dann dachte ich mir so, der mag einen Hass auf die Außenseite haben. Das ist aber wie bei jedem Soziopathen, der Leute umbringt, will nur, ein, nur eine Möglichkeit und wenn der als magisches Wesen wiedergeboren wird, dann tötet er einfach weiter aus Spaß, weil er töten will. Nicht, weil er sowas genau. gegen Außenseiter hat. Also ist das total logisch. Ja. Es ist das einfach ist eine quasi Karte, nur eine, eine
1: oberflächliche will. Ausrede.
2: Genau. Also ist das kein Plothole.
1: Ja, wobei dann halt die Leute ihm nicht mehr folgen dürften, theoretisch.
2: Äh, weil, ja, aber ja, die ja, es halt ja nicht auf. Ja, ja. Es folgen ihm ja keine Leute erstmals da Wesen geboren wird. Also vorher ist er, ist er ja nur versucht worden.
1: Zumindest, zumindest die, äh, die
2: Lehrerin. Ja, die hat einfach nur einen Hass auf die Schule. Ja. Und die beschwert deswegen den Typen. Und macht sie ja dadurch, dass sie Magie anwendet, auch zur Hexe und Außenseite ja, ja, eigentlich. Ist halt also, Mittel zum Zweck aber, so. Genau. Hass steht dann halt üben, über äh, Ideologie. Ja. Und Hass wird dann zur Ideologie. Das kennen wir ja aus der ja. Geschichte.
1: Ist
0: immer dasselbe.
2: Geschichte ja. wiederholt sich. Also kein Blothol, sondern einfach nur Natur des Menschen. Ja. Ich dachte mir, ich werde mal die Blotholz die ich gefunden ja. habe, nochmal widerlegen, weil es sind wirklich nur eine einzige, die ich nicht erklären kann. Und das hm. sind die komischen Augen von, von Fudge. Von, 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 von Large. Aber wie du Fudge sagst, ist das, ist,
0: das ist einfach Filmfehlergeschichte.
2: Genau. Ja.
0: Es ist nicht befriedigend, die Erklärung, aber ist halt leider so.
2: Passiert. Ist ja nicht so, dass wir mit dem Ben Hur nicht auch Gas-Dinger äh, 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 gesehen haben, wo das Ding in die, äh, der Waage umgeflogen ist. Ja, genau. Es ist halt so. Irgendwo musst du das ja irgendwann, äh, irgendwie machbar machen. Und Fehler ja, passieren halt einfach. Außer natürlich, es stellt sich raus, dass tatsächlich dahinter nicht die nächste Geschichte schon verbirgt. Dann Respekt an die Ja, yeah, auf jeden Fall. Kann ja. natürlich auch sein. Und äh, denkt an mich, ich habe es schon, ich habe ich hab euch davon erzählt. Falls du, ich hast, du, du hast es gecallt.
0: <lacht> okay. So, Gut, Spaß. damit das dann, Blautol, auch, noch, auch noch geschlossen. <lacht> sehr schön. Um, dann würde ich mich an der Stelle mal erstmal dafür bedanken, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Ich finde es auch sehr schön, dass wir hier so ein Team gestaltet haben, das so ein bisschen Wednesday-mäßig aussieht. Finde ich wunderschön. Auch wenn man es bei dir so arg sieht, Sebastian, finde auch wunderschön, dass du deine Haare extra angepasst hast. <lacht> <Absolut>. <lacht> Und ich bedanke mich für jeden, der zugeschaut hat. Ich bedanke mich an alle Zuhörer des Nerd-Podcasts und ähm, OBS tickt bei mir gerade rum, deswegen hoffe ich, dass man uns überhaupt noch hört und sieht und ich wünsche jedem noch einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend.
2: Ebenfalls, Tschüssi! Ja. Tschüss. Tschüss.